1: После начала вспышки коронавирусной инфекции в китайском Ухане местные врачи обратили внимание на то, что люди со старческими или врожденными болезнями сердца и сосудов гораздо тяжелее переносили болезнь, чем другие пациенты. Как выяснилось, подобные проблемы увеличивали шансы на гибель от ковида примерно в 4 раза, а само заражение вирусом усугубляет состояние сердца и сосудов. Вероятно, из за сарс SARS-CoV-2 они повреждаются даже у здоровых людей. Так почему же коронавирус так агрессивен по отношению к сердечным?
0: Мы знаем с самого начала развития пандемии.
1: Рассказывает врач-кардиолог Ставропольской краевой клинической больницы Фаина Лабжанидзе.
0: Когда Мы еще даже не знаем, что это будет пандемия А просто эпидемия в Китае Что наибольшей опасности подвержены пациенты с Заболеваниями сердца и сосудов Те, у которых имеются гипертония, шемическая болезнь сердца ХСН, ввиду того, что основа Этих заболеваний – это дисфункция эндотелия И да, на самом деле Эти пациенты в группе риска У них наиболее часто развиваются осложнения Этой инфекции, и им нужно быть Наиболее бдительными специалисты довольно быстро
1: определили группы риска людей, которым грозит тяжелое течение болезни. Это пациенты с гипертонией, хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой и шумической болезнью сердца, сахарным диабетом, ожирением. Когда речь заходит об осложнениях, которые вызывает COVID-19, прежде всего говорят о поражении легких, поскольку большинство таких больных страдают пневмонией. Но под удар попадают и другие органы. Новый коронавирус опасен и для пациентов с заболеваниями сердца. И здесь прослеживается. Уханьские врачи отметили, что большинство больных, которые нуждались в искусственной вентиляции легких, страдали хронической
0: сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, гипертонией и прочими недугами. У коронавирусной инфекции есть различные варианты течения, как бессимптомные в виде ОРВИ, так и пневмония с необходимостью ВЛ, без необходимости ВЛ и тромбоэмболии, тромбоза. Вот наш пациент, у них очень часто как раз -таки, развивается тяжелое течение с развитием тромбозов, тромбоэмболии. Плюс, конечно, сейчас мы знаем, что у пациентов с коронавирусной инфекцией у них повышен риск развития инфаркта, и очень часто у них развивается миокардит, который, на самом деле, клинически у пациентов в госпитале с COVID очень трудно дифференцировать от инфаркта миокарда. То есть, проблема очень сильно серьезное.
1: Дело в том, что респираторные вирусные инфекции, к которым относится и ковид, способны поразить миокард – сердечную мышцу. В результате она воспаляется, и сердечники, которые уже страдают хроническими заболеваниями, получают двойную нагрузку. Вдобавок оказалось, что помимо самой хронической болезни, а также нового вируса, над сердечниками нависла еще одна угроза. Ее можно списать на невнимательность по отношению к своему здоровью или же назвать чрезмерной настороженностью к ковиду, которая выходит за грани разумного. Но как ни назови это явление, оно становится попросту опасным для жизни таких людей. Желая защитить себя от одной возможной проблемы, они
0: игнорируют другую. Интересная статистика, что за время развития пандемии, то есть, когда она была наиболее активно бурно шла по миру, мы узнали, что на самом деле было гораздо меньше обращений с инфартом миокарда. Не потому, что инфаркт миокарда стал реже, а просто потому, что на самом деле, да, люди боялись лишний раз вызывать медика за помощью обращаться, потому что они боялись заразиться. Но на самом деле инфаркты были, они продолжают случаться, к сожалению. Просто люди терпят, либо не понимают, что это инфаркт, либо они на самом деле да, боятся того, что они заболеют в стационаре, заболеют от медика, например. Признаки Основные, если мы говорим про классический инфаркт миокарда, это сильная интенсивная боль в груди посередине либо с левой стороны, которая отдает может отдавать в спину, в плечо, в руку, под лопатку, в нижнюю челюсть, в шею и так далее, которая ничем не снимается, она не зависит от вашего положения тела, она очень болит сильно, плюс человека может скидать в под, очень резкая слабость, особенно если имеются факторы риска. То есть, если вот такая клиника развивается, у молодого парня может быть там в 17 лет, это еще будет сомнительно, что инфаркт. Там, мы еще подумаем. Но если это мужчина, ему за 50, например, он курит, у него есть ожирение. Сахарный диабет, гипертония Вот это все фактор риска Если они к тому же имеются вот, к этой клинике, к этой симптоматике То, конечно, это очень высокий шанс того, что это инфаркт И нужно скорую вызывать
1: Вирус SARS-CoV-2 специалисты называют очень коварным и непредсказуемым, но он всего лишь один из вирусов, которые циркулируют и представляют опасность для людей с больным сердцем и сосудами. Поэтому таким пациентам необходимо максимально защитить себя от возможной болезни или ее тяжелого течения. И если сделать прививку от ковида пока нельзя, то вакцинироваться от других вирусов просто необходимо. И дело здесь даже не в особой чувствительности сердечников к ОРВИ. Не то чтобы они чувствительны. Рассказывает врач-кардиолог Ставропольской краевой клинической больницы Фаина Лабжанидзе.
0: Просто у них это чревато более серьезными осложнениями. И поэтому официальные рекомендации клинические всех сообществ медицинских рекомендуют людям, у которых имеется заболевание сердца, врожденные пороки, приобретенные пороки, перенесенный инфаркт, гипертония, ХСН, вакцинироваться. И вакцинация от гриппа, сезонного гриппа, и вакцинация от пневмокока, и они обязательны.
1: Проигнорировать сезонную вакцинацию для сердечника значит подстановиться. Ставить себя под удар. И вопрос только в том, насколько сокрушительным этот удар окажется. Скорее всего, вслед за гриппом или
0: ОРВИ придут осложнения. Это чревато ухудшением течения основной патологии, повторной госпитализации и развитием осложнений. Чего мы боимся? Мы боимся всегда, конечно же, инфаркты, тромбоэмболии. Это возможно, особенно если пациенты, например, с ХСН, это тяжелая группа пациентов, у которых сама по себе любая госпитализация, она ухудшает их прогноз жизни на самом деле. То есть мы должны этого максимально избегать, контролировать их амбулаторно для того, чтобы они не переходили в декомпенсацию. А вирусная инфекция, вообще любая инфекция таких пациентов, это всегда будет Декомпенсация. Людям
1: с хроническими заболеваниями нужно придерживаться несложных профилактических мер и сделать прививку до начала эпидсезона. При этом вакцинацию лучше проводить под наблюдением врача, поскольку в любом лекарственном препарате есть показания и противопоказания для людей с болезнями сердца. Врачи не устают повторять, что нет особого лекарства или волшебной пилюли от нового коронавируса. Тем не менее, специалисты научились справляться с проблемой довольно успешно. При этом нельзя сказать, что лечение людей с сердечными заболеваниями и по какому-то
0: особому сценарию, но есть некоторая специфика. Я могу сказать, что она отличается. Просто эти пациенты, мы знаем, сколько форм течения заболевания, легкое, средне-тяжелая, тяжелое, крайне тяжелая. И во всех вариантах есть своя специфическая схема терапии. То есть непосредственно схема терапии коронавирусной инфекции, она значимо не меняется, независимо от того, какая есть коморбитная, то есть сопутствующая патология у этого пациента. Но люди с заболеваниями сердца, они должны получать также свою терапию базисную. И там, конечно, возможно некоторая коррекция в зависимости от состояние их давления, там пульса и так далее, но они получают всегда свою терапию основную в том числе, особенно терапию, если они ранее им была назначена, терапия антитромботическая, то есть антигрегант, либо антикоагулянта. И сейчас интернет доступен всем, можно зайти посмотреть на эти информацию. Многие знают, что да, у таких пациентов, пациентов с коронавирусной инфекцией, часто случаются тромпозы. Люди думают, ага, раз так, я буду умнее, я себя защищу, я приму лекарства заранее, буду принимать и буду защищен от таких осложнений. Покупают аспирины в различных формах и так далее. Это делать нельзя категорически, потому что на самом деле это не рекомендовано. Лекарство – это не игрушка, не витаминка, и всего есть побочные действия. И мы можем, наоборот, сделать хуже. Наличие сердечно-сосудистых заболеваний
1: повышает риск неблагоприятных исходов COVID-19. И речь здесь не только о тяжелом течении болезни и общем ухудшении состояния, но и о достаточно высокой смертности. Среди пациентов с хроническими заболеваниями летальность повышается в 2-3 раза.
0: Важную роль играет и возраст. Пожилые люди с болезнями сердца и сосудов в группе особого риска. В 80% случаев коронавирусная инфекция будет протекать легко в виде ОРВИ либо бессимптомно. 20% – это будут тяжелые случаи, которые будут сопровождаться пневмонией, там, с ОРДС-синдромом, с необходимостью ВЭЛ, с шоком и так далее, с тромбоэмболиями, но это будет всего лишь 20%. Конечно, если мы говорим про цифры, это немало, но это люди, а в людях это много. И, конечно, среди них преобладают люди с заболеваниями сердца и сосудов. И да, они тяжелее болеют, и чаще у них летальный исход, именно потому что они у них исходно они уже скомпрометированы, потому что в основе всего дисфункция это а коронавирусная инфекция как раз таки все это еще больше отягощает и плюс является как бы таким вот, инициирует развитие тромбозов, тромбов, и пациенты погибают в том числе от и инфаркты, которые у таких пациентов случаются, они именно тромботического характера.
1: Коронавирус нового типа относится к той же группе вирусов, что и SARS и MERS, возбудители атипичной пневмонии и ближневосточной лихорадки. За последние 10 лет и тот, и другой вирус унесли жизни нескольких сотен людей, а также неоднократно вызывали эпидемии. COVID-19 оказался еще более агрессивным
0: и опасным, чем его предшественники. В чем вообще опасность этой инфекции? Почему все так кажется, что гиперборизирован?
1: Рассказывает врач-кардиолог Ставропольской краевой клинической больницы Фаина Лабжанидзе.
0: Опасность в том, что эта инфекция новая, и она протекает тяжело, и мы не знаем достоверно, ну как бы сейчас, да, у нас есть варианты лечения, но сказать точно, что вот я вот тебе дам эту таблеточку, как например при гриппе, и тебе точно будет хорошо, ты вылечишься, и тебе не будет осложнений, мы не можем. То есть у нас нет четкого, конкретного, стопроцентно работающего схемы терапии таких пациентов. Это раз. Второй момент, мы не знаем у кого, в какой форме это будет протекать. То есть мы это не можем никаким образом предугадать, сказать, что вот у тебя точно будет тяжелая форма, а у тебя будет легкая, потому что в реале мы видим в работе повседневное, что люди, у которых вот есть два, например, человека 50 лет, у них одинаковые факторы риска, но у одного будет очень тяжелое течение, он будет лежать в госпитале там на ИВЛ в реанимации, а второй принесет на ногах и даже не будет температуры. Коварство
1: нового вируса еще и в том, что он может сказаться на общем состоянии здоровья человека, который, казалось бы, легко перенес заболевание. Среди таких последствий встречаются и
0: осложнения на сердце. Последние данные, которые есть от наших европейских коллег, что практически все пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, даже те, у которых не было во время этой инфекции, заболеваний, ну, не было осложнений на сердце, в последующем это будет, например, в кардио. То есть есть такие данные, не хочу всех сразу в панику, чтобы ввергать, но лучше заранее себя защитить. Это гораздо легче, безопаснее и дешевле.
1: Специалисты утверждают, что лучшая защита от коронавируса – это крепкий иммунитет. А укрепить его можно физическими упражнениями.
0: И не обязательно часами сидеть в спортзале. Активность может быть разной. Физические занятия, да, однозначно это будет хорошо, но для сердца наиболее полезны именно аэробные занятия. Не гантели, не штанги, а аэробные. То есть это танцы, это ходьба, это велосипед, это плавание. То есть если у вас есть такая возможность – пожалуйста, делайте. Даже если вы, например, дома на самоизоляции, можно провести прекрасный тест 6-минутной ходьбы, которые мы используем в нашей работе как кардиологи терапевты. Это когда мы засекаем 6 минут и засекаем расстояние, которое проходит человек за эти 6 минут. И мы по этой цифре можем судить о возможностях о переносимости нагрузки, которая говорит о классе ХСН либо ишемической болезни сердца. Угу. То есть это тоже будет полезно.
1: Пока нет вакцины и лекарства от нового коронавируса, максимум, который мы можем сделать для защиты собственного здоровья, больше двигаться, минимизировать контакт и при нахождении в общественном месте надевать маску. Лучший способ защиты – это профилактика. Кардиологическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Симашка-1, телефон 295358